0: Herzlich Willkommen, hier ist Folge 1 des AdsVenture.de Podcasts und heute sprechen wir darüber in der ersten Folge, wie du den Wettbewerb um die Anzeigenplätze im Feed und in allen anderen Platzierungen gewinnst und deine Facebook- und Instagram-Ads aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adsventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste
1: Level heben kannst. Los geht's!
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei der ersten Folge des Adsventure.de Podcasts. Ich bin Florian. Und ich bin Sebastian. Und an diesem wunderschönen sonnigen Frühlingstag heute, ja, einer der ersten schönen Frühlingstage des Jahres, haben wir uns gedacht, nachdem wir uns hier sowieso jede Woche sehr intensiv über das Thema Facebook und Social Media Advertising austauschen, wir halten einfach mal das Mikro vor uns und nehmen das Ganze auf und machen einen Podcast draus.
1: Ja, ziemlich äh, viel Planung auch reingelaufen, das ganze Thema, aber jetzt ist es auch endlich soweit und wir haben äh, ein paar coole Themen, dabei gleich für die erste folge äh, exactly. insbesondere das thema wie du den wettbewerb gewinnst vor allem jetzt im jahr 2019 es wird ja nicht weniger mit facebook advertising ähm, allein dass der podcast jetzt entsteht zeigt ja nur wie viel ähm, bedarf da da ist mein blog gibt es ja auch schon lange floh und äh, da ist auch eine riesen community da deswegen
0: Richtig, in wir Fall haben gedacht, wir jetzt, unterhalten uns nicht. einfach mal hier ab und zu ja. regelmäßig ein bisschen und halten das Mikro davor, zeichnen das auf und teilen das ein bisschen mit euch. Das Thema Podcast, wir sind ein bisschen late to the party, aber macht ja auch nichts. Ähm, lieber spät dran als nie. Genau, wir wollen uns heute in der ersten Folge so ein bisschen drüber unterhalten, was sind die Faktoren unserer Meinung nach, wie man den Wettbewerb um die Werbeplätze auf der Plattform, also auf Facebook, auf Instagram, in Feed und in Stories, was man da halt braucht, was man mitbringen sollte, um da ja, zu gewinnen und entsprechend die maximale, den maximalen Output quasi aus seinen Kampagnen herauszuholen. Richtig?
1: Genau, so machen wir das.
0: So machen wir das, genau. Gehen wir direkt rein ins Thema, würde ich sagen. Ähm, ohne langes Blabla. Ähm, lass uns direkt mal losstarten. Ähm, vielleicht so erstmal den Überblick ähm, über die Themen, von denen wir glauben, dass sie einfach am wichtigsten sind, über die wir heute sprechen werden. Wir werden viele Themen heute, ich sag mal, anschneiden, über die wir dann in den folgenden Episoden nochmal deutlich tiefer sprechen werden. Heute erstmal so ein bisschen einen guten Überblick liefern über halt die Dinge, die ihr euch auf jeden Fall genauer ansehen solltet. Die vier genau. Themen, ähm, von denen wir glauben, dass sie extrem wichtig sind, äh, ist natürlich zum einen das Thema Tracking, also alles, was mit dem Thema Facebook Pixel zusammenhängt, für viele nach wie vor ein Thema, was ähm, ja, was sie tatsächlich überfordert an vielen Stellen und was sie nicht so richtig greifen können. Wir wollen es klar machen, wir wollen so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Dann, was ich ja besonders spannend finde an diesem Kanal und an den Möglichkeiten ist, dass man auf der einen Seite das Analytische, das Datengetriebene, was eben aus dem Pixel kommt, mit kreativen äh, Ansätzen sozusagen kombinieren kann, also analytisches, ähm, datengetriebenes Arbeiten gekoppelt mit kreativen Ansätzen und entsprechend ist der zweite Punkt das Thema Creative und das halt gekoppelt ja. mit smarten Targetings.
1: Genau. genau, dann haben wir im nächsten Punkt noch das Thema Einsatz von neuen Funktionen, weil im Werbeanzeigenmanager ist nie was, wie es am Tag zuvor war, gefühlt. Das, ist, das ändert sich ja auch <lacht> täglich etwas. Das ist natürlich einerseits schön, aber andererseits ist es für Screenshots und Blogs und Präsentationen immer ein bisschen ein kleiner Stress, das zu optimieren, aber da wollen wir uns ein paar neue Funktionen anschauen, die Facebook jetzt gelauncht hat. Da ist zum Beispiel das Thema Campaign Budget Optimization dabei, da sprechen wir nochmal im Detail drüber, und als letzter Punkt haben wir noch so einen holistischen Ansatz von Aufbau von sinnvollen Kampagnenstrukturen, also wie könnt ihr eure Kampagnen aufsetzen, dass es einfach sinnvoll und zielführend für euer Unternehmensziel ist. Genau, aber das wäre jetzt mal so die erste Folge in, im Recap, in der Gliederung.
0: Genau, richtig. Lass uns doch mal direkt einsteigen in Punkt 1, ähm, in den Pixel, beziehungsweise in das Thema Tracking. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich sehe das immer wieder, wieder, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, dass sie nicht so richtig verstehen, was der Pixel kann und was der Pixel macht und vor allem, warum man den Pixel überhaupt braucht.
1: Genau, also entweder haben die Leute schon mal irgendwie was kurz davon gehört, aber sie können es gar nicht irgendwie einschätzen, was es jetzt ist und äh, wie du schon sagst, die Funktionalitäten überhaupt davon die mit dem Einbau einhergehen. Und dann haben wir natürlich das andere Problem noch, die anfängliche Hürde, also egal, ob es jetzt Datenschutzthematik ist oder halt auch das Thema Einbauen technisch, ist da immer relativ hoch. Also manche Kunden können sie auch gar nicht einbauen, weil sie irgendwie äh, nur ein Template haben oder ein Baukastensystem. Aber ähm, da einfach mal ein bisschen zu beleuchten, okay, es ist wirklich, wirklich sehr wichtig. Und ähm, schauen wir uns auch mal die Standard-Events an, wie der Pixel eben noch besser genutzt werden kann außerhalb des
0: Pageviews. Exakt, exakt, genau, ähm, weil natürlich nur so das standardmäßige Tracking einrichten, wenn wir jetzt über E-Commerce sprechen, die Standard-Events einrichten, ist natürlich nett, ähm, aber spannender wird es dann, wenn man das ganze Thema noch so ein bisschen weiter treibt und quasi ja, noch so ein bisschen mehr Dinge da einfach rauskitzelt. Aber lass uns erstmal ganz kurz über das, das Thema Standard-Events sprechen, was Facebook ja im Laufe des äh, letzten Jahres noch mal weiter aufgebohrt hat. Ähm, bis äh, letztes Jahr gab es neun Standard-Events. Mittlerweile sind es, glaube ich, 17 Standard-Events, ähm, wenn ich wenn ich hier richtig liege. Standard-Events sind im Prinzip ja Tracking-Events, die quasi auf der Website, also auf deiner Webseite stattfinden, um standardisierung Events, wie der Name entsprechend sagt, zu tracken, <lacht> heißt also, ja. diese Events messbar zu machen im Werbeanzeigenmanager, um sehen zu können, okay, hier hat jemand was in den Warenkorb gelegt oder natürlich noch besser, hier hat jemand was gekauft. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Pixel-Einbau, was ähm, viele da auch so ein bisschen ähm, überfordert, ist eben genau der Punkt, wie kriege ich diesen Pixel da überhaupt rein bei mir auf meine Webseite, mittlerweile gibt es echt ein, ein, eine ganz große Anzahl von Plugins für sämtliche Systeme, also für WordPress oder für WooCommerce gibt es ganz, ganz viele Plugins, die der, ja da den ganzen Stress quasi beim Einbau abnehmen. Es gibt für Shopify eine ganz einfache Lösung, den Pixel einzubauen und auch für sämtliche andere Shopsysteme mhm. gibt es da die Möglichkeit, einfach den Pixel da rein zu jagen und quasi dann entsprechend die Standard-Events zu tracken. Genau. Für ähm, E-Commerce ähm, sind die Standard-Events ähm, ja Pageview erstmal, wobei das nicht ein Standard-Event ist, sondern die Basisversion des Pixels, die du einbauen mhm. solltest. Und dann halt die drei Events View Content für den Aufruf von der Produktseite. Add-to-Card um, für den Warenkorb und Purchase für den Kauf. Das ist halt so ein bisschen genau. das Basis-Standard-Setup, ähm, ja. bei dem meiner Erfahrung nach auch viele tatsächlich Schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, scheitern, aber ihre Probleme einfach damit haben, weil sie halt hier und da einfach mal vergessen, das Event an der richtigen Stelle einzubauen. Oder zum mhm. Beispiel kein Value-Tracking einbauen. Das passiert tatsächlich ja. auch, meiner Erfahrung nach sehr häufig. Das heißt, die, da werden zwar Verkäufe oder Käufe getrackt, aber hat keinen Umsatz. Ähm, was ja. dann natürlich auch entsprechend schwieriger ist ähm, bei der Bewertung der Kampagnen. Was genau. Also ich weiß nicht, ob du, ob du diese Erfahrung auch schon gemacht hast, aber was sehr häufig auch passiert ist, wenn wir nochmal kurz über das Thema Value Tracking sprechen, ähm, dass viele dann sagen, okay, ich, ich, ich gebe hier quasi den Umsatz mit, aber ich gebe quasi den Bruttoumsatz und im schlimmsten Fall sogar noch mit Versandkosten quasi mit. Ähm, ja was halt einfach dazu führt, dass du dann mehr Umsatz trackst, als eigentlich faktisch entstanden ist. Das heißt, vielleicht so als ja. Tipp für alle, die schon Standard-Events eingebaut haben, checkt mal, ähm, was für ein Umsatz ihr mit dem Pixel trackt. Ist das brutto, also inklusive Mehrwertsteuer und im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch inklusive Versandkosten, weil das natürlich dann eure Zahlen im positiven Sinne beeinflusst mit Umsätzen, die rein faktisch für euch nur durchlaufende Posten sind.
1: Genau, das ist auch schon noch raus äh, häufiger vorgekommen, als wir uns mal ein paar Sachen angeschaut haben, dass sowas bei den Kunden halt einfach nie berücksichtigt wird, wenn man denkt, man baut es halt ein und dann passt es, aber äh, vor allem, wenn es in höhere Budgets geht, ist natürlich sowas extrem wichtig, weil dann bewertet man halt eine Kampagne vielleicht komplett falsch oder
0: auf jeden Fall besser, als sie eigentlich ist. Exakt, genau. Da sollte man einfach so ein bisschen drauf achten, was man da machen kann. Man kann in Facebook Analytics, worüber wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal mhm. detaillierter sprechen, man kann in Facebook Analytics über das sogenannte Event Debugging relativ schnell und einfach sehen, welche Umsätze, welches Value über den Pixel getrackt wird und da sollte man dann einfach mal halt schauen, okay, ist das jetzt Brutto oder ist das Netto, ist das mit oder ohne Versandkosten, das kann man da relativ schnell überprüfen.
1: Genau. Und neben den äh, Standard-Events mit den Parametern, worüber wir gerade gesprochen haben, also Value-Tracking beispielsweise, gibt es ja auch noch so die Möglichkeit, individuelle Parameter mitzugeben. Und äh, im E-Commerce gibt es da so ein paar Beispiele, die wir uns mal überlegt haben, die auch gut eingesetzt werden können. Zum Beispiel das Thema Brand-Marke als Parameter, Schuhgröße, wenn man jetzt halt in dem äh, Bereich tätig ist, oder beispielsweise Produktkategorien, oder was, was könnte man sonst noch machen, Flo? Genau, also ja, man, man,
0: ich finde, man muss sich da immer so ein bisschen überlegen mit der ja. datengetriebenen Brille, was kann ich dann am Ende für Kampagnen draus stricken? Und wenn man dieses mhm. Prinzip, diese Herangehensweise einmal verstanden hat, dann kann man halt auch kreativ mit dem Pixel umgehen. Und die Möglichkeiten, die du gerade besprochen hast, wäre wär zum Beispiel so, okay, wir gehen jetzt in ein E-Commerce-Projekt, also auf, eine, auf einen Shop, auf einen Online-Shop rein und wir tracken dann über das View-Content-Standard-Event, nicht zum Beispiel nur die Artikelnummer oder nicht nur das Value ähm, des Produktes, sondern halt entsprechend auch die Marke des Produktes. Also wer ist der Hersteller dieses Produktes? Und dafür lassen sich dann halt diese Parameter, die man dem Pixel-Event mitgeben kann, komplett individualisieren. Und das Coole ist dann eben, du kannst dann entsprechend mit diesen Informationen später Zielgruppen erstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine Zielgruppe von den Leuten, die sich von einer bestimmten Marke, zum Beispiel von Nike oder von Adidas bei mir im Shop, die Produkte angesehen haben, diese Zielgruppe erstelle ich und den Leuten liefere ich dann halt passende Creatives aus, zum Beispiel Collection-Ads mhm. und ähnliches. Ja. Und so kriegst du dann halt ein sehr cooles Matching aus analytisch datengetriebenem ähm, Denken und äh, Zielgruppenerstellung mit Creatives hin und äh, das ist dann natürlich so ein bisschen das, was richtig, richtig gut funktioniert. Und das lässt sich halt entsprechend auf alles anwenden, was man an Informationen sozusagen sammeln kann. Wie du gerade gesagt hast, das kann die, die Marke, mhm. die Brand sein, das kann theoretisch sogar eine Schuhgröße sein, das kann die Produktkategorie sein, das kann alles Mögliche sein, was man halt in den Pixel als individuelle Information reinschreiben kann im weitesten Sinne und diese Information dann halt über das Zielgruppenmenü, also wenn man dann die Custom Audiences erstellt, wieder abfangen kann und den Leuten dann halt entsprechende Anzeigen ausliefern kann. Das finde ich super cool. Also da sollte man sich auf jeden Fall mal detaillierter Gedanken zu machen. Das ist jetzt natürlich ähm, schwierig, irgendwie pauschale Tipps dazu geben. Da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Case anschauen und überlegen, was für Infos kann ich denn nutzen später, um ähm, mhm. entsprechende ja, Kampagnen draus zu bauen. Ähm, was, man, was man auch noch machen kann, ist, man kann über individuelle Parameter sogar Umsätze von Neu- und von Bestandskunden im Werbeanzeigenmanager segmentieren. Das finde ich auch eine super coole Sache, weil mm, am Ende ja. ist es ja so, du möchtest wahrscheinlich dein, dein Marketingbudget nicht nur immer auf Bestandskunden geben, wahrscheinlich sogar das wenigste Budget möchtest du auf Bestandskunden ausgeben, sondern halt auf die Neukundengewinnung. Und diese Information dann im Werbeanzeigenmanager rauszulesen, ist standardmäßig nicht möglich. Wenn du aber in deinem Shopsystem zum Beispiel den Kunden Login hast, könntest du auf Basis des Kunden Logins auch wieder individuelle Parameter in deinen mhm. Pixel reinschreiben zum Beispiel für das Purchase Event könntest du dann ja einen Parameter vergeben ähm, für, für quasi den Kundenstatus und dann auf Basis von deinem Purchase Event, Custom-Conversions einrichten und dann zum Beispiel sagen, hier ist quasi ja ein Neukunde, der was bei mir gekauft hat oder ein Bestandskunde und dann kannst du im Werbeanzeigenmanager halt die Umsätze auch entsprechend aufsplitten.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist auf jeden ja, Fall auch noch eine ganz gut. coole Sache. Ähm, da sollte man sich so ein bisschen mal mit beschäftigen und, und drüber nachdenken. All das, mhm. wie gesagt, sind die Dinge, die nicht standardmäßig vorgesehen sind, aber die man halt mit individuellen Parametern umsetzen kann. Was man auch noch machen kann, sind Custom-Events. Was sind denn da deine Erfahrungen mit? Also bei Custom-Events kannst du dir, wie der Name schon sagt, äh,
1: Custom, alles dir definieren, anlegen, äh, was du möchtest. Es gibt da so ein paar ganz coole äh, I Ansätze zum Beispiel. Also ein der Events, die ich öfters nutze, natürlich äh, vom Blog von Florian gelernt, <lacht> ist das Thema Referral. Ähm, also eben wo der Traffic herkommt. Also wenn ich jetzt eine Google Search habe, jemand kommt auf meine Webseite, der Pixel wird ausgelöst, dann wird eben im entweder jetzt als extra Event oder innerhalb des Basiscodes dieses Referrer Event eben ausgelöst und dann schreibt eben der Facebook Pixel beziehungsweise es wird einfach das die Google-Quelle reingeschrieben. Heißt, ich habe äh, im Referrer, wenn ich jetzt ganz viel Traffic sammle von LinkedIn, Google, Social und Co., kann ich am Schluss eben auch wiederum Zielgruppen bilden auf Basis von Referrer-Quellen, das heißt, ich kann auch äh, quasi meinen Search-Traffic splitten mit dem Social-Traffic, was natürlich im Nachgang auch wieder eine sehr, sehr coole Geschichte ist, ja. Ja, für bessere kreat kreative Targeting-Ansätze so ein bisschen.
0: Ja, definitiv. Oh. Finde ich, find ich auch eine super coole Sache, mit dem Referrer als Custom-Event zu arbeiten mhm. ähm, und vielleicht dazu noch ganz kurz, allgemein zu Custom-Events, theoretisch können die Events benannt werden, wie du magst, also da kann theoretisch alles reingeschrieben mhm. werden, ähm, weil Facebook halt die Möglichkeit gibt, neben den Standard-Events, ähm, die es mittlerweile 17 Stück sind, sondern äh, auch noch irgendwie halt diese individuellen Events reinzuschreiben. Mhm. Das heißt, da kann man alles reinschreiben, das muss nicht Purchase heißen. Theoretisch kann das auch purchase 1, 2, 3 heißen oder wie auch immer du magst. Und eine Möglichkeit sind mhm. eben, ähm, wer halt irgendwie die Möglichkeit, da einen Referrer reinzuschreiben als Event und dann da wieder den Parameter halt des herkunfts beziehungsweise der Domain des Herkunft Herkunfts-Traffics. Genau. Dann.
1: Also er speichert die ganze Domain da ja quasi. Also nicht nur den Namen Google, sondern halt wo quasi der Traffic herkommt. Richtig, genau. Ja.
0: Was man damit auch machen kann, also das, äh, auch da, theoretisch kannst du das natürlich auch wieder, ja, auf jeden Fall dann runtermünzen und dir überlegen, was für ein individuelles Custom Event macht Sinn sozusagen auf meiner ja. Seite, auf meinem Blog oder auf meinem E-Commerce Projekt. Was so ein bisschen allgemeingültig ähm, spannend sein kann, ist es, dass man über diese Möglichkeit der Custom Events ähm, gewisse Events nachgelagert, also nach einer gewissen Zeit mhm. erst auslösen lässt. Bedeutet also, jemand geht quasi auf deine Webseite und besucht deine Webseite für 10 Sekunden als Beispiel und erst nach zehn Sekunden, nachdem er 10 Sekunden quasi auf deiner Seite verbracht hat, erst dann wird ein Custom Event, zum Beispiel Delayed 10 könnte man das nennen, erst dann wird es quasi ausgegeben. Und das wiederum bietet dir natürlich die Möglichkeit, Zielgruppen von den Nutzern zu erstellen, die halt längere Zeit auf deiner Webseite verbringen und nicht direkt wieder rausspringen, also bouncen quasi. Das kann man zwar auch, ich sag mal, standardmäßig schon machen ähm, über die Website-Custom-Audiences. Auch da kannst du jetzt die Kunden erstellen auf Basis der verbrachten Zeit. Ähm, das lässt sich aber halt nicht so weit individualisieren. Das sind dann immer nur die Top 25, ja. ähm, 10 und 5 ähm, Prozent der Leute, die auf deiner, also meiste Zeit verbracht haben auf deiner Seite. Ähm, mit diesen Custom-Events kann man das halt theoretisch auf 5 Sekunden, auf 10 Sekunden, auf 60 Sekunden, wie auch immer, anpassen. Ja, und schneidet dann sozusagen ja, vom Traffic den Traffic ab, so ein bisschen, ne, der nicht so die höchste Qualität für dich hatte. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, mhm. Und dann kann man zum Beispiel nur Retargeting aussteuern an die Leute, die halt längere Zeit auf deiner Seite waren. Und äh, sprich quasi nicht die an, die direkt wieder weggesprungen sind. Auch das kann natürlich sehr, sehr spannend mhm. sein.
1: Auch quasi dann wieder für das Thema Lookalike Audiences beispielsweise, ähm, also dass man quasi auf der Basis der Leute, die viel Zeit auf der Website verbracht haben, eben dann auch wieder bessere Targeting-Ansätze fährt. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, worum es ja geht, äh, clevere Targeting-Ansätze zu finden. Und da haben wir auch gleich äh, zu Anfang haben wir über das Thema Pixel und Value gesprochen, also Wert quasi mitgeben, Umsatztracking Und wenn ich das eben habe, dann gibt es jetzt auch seit, ich müsste jetzt so, Q3 letztes Jahr gewesen sein, das Thema Value-Based Lookalike Audiences quasi, also es gab davor schon Value-Based Lookalike Audiences, aber nicht auf Basis des Pixels und nachdem es jetzt mit dem Pixel gibt, kann man sich natürlich wesentlich schneller eben diese Value-Based Lookalikes bestellen. Was sind da deine Erfahrungen? Ja,
0: genau. Also Value-Based Lookalike Audiences, wertbasierte Zwillingszielgruppen, wenn man das mal <lacht> übersetzen wollen würde. <lacht> auf Deutsch klingt das alles irgendwie immer doof, aber auf Englisch klingt das immer so, ja. wie wenn man hier ein Mega-Bullshit-Bingo spielt. Aber so ist es halt nun <lacht> <Das ist sowieso. lacht> mal. Ähm, wertbasierte Lookalike Audiences, die gibt es ja, schon sehr lange oder schon ja, zwei Jahre bestimmt. Ähm, mhm. Vielleicht auch schon ein bisschen länger. Die konnte man bisher nur dann erstellen, wenn man Kundenlisten hochgeladen hat bei Facebook. Also wenn du quasi Daten aus deinem CRM segmentiert hast und dann in den in den Daten auch noch eine Information zum Kundenwert überspielt hast. Ähm, das ist aus zwei Gründen etwas schwieriger. Grund ähm, eins, <lacht> fast niemand hat ein CRM, dass dann diese Information rausfällt. Da fängt es meistens schon mal an. Und Punkt zwei, ja. du müsstest Kundenlisten bei Facebook hochladen, was... Ähm, dahingehend schwierig ist, weil du dafür eine Einwilligung bräuchtest, ich bin kein Jurist, aber du bräuchtest dafür in den äh, allermeisten Fällen diese Einwilligung des Nutzers ähm, und äh, das ist halt entsprechend schwierig, aus dem Grund gab es, ich ja. glaube es war ein Q4, also ich glaube es war in, in ja, November ja, oder Oktober letzten Jahres quasi ein ja. Update bei den Lookalike oder bei den Value-Based Lookalike Audiences, so wie du gerade gesagt hast, dass man die halt auf Pixelbasis erstellen kann. Und das ist super, mhm. super, super performant meiner Erfahrung nach. Also ich baue ja. Value-Based Lookalike Audiences, sofern halt der Pixel, und da sind wir wieder bei Thema 1, sofern der Pixel halt diese Daten erfasst, baue ich das in so gut wie jedes Kampagnen-Setup mit ein. Wie mhm. sind deine Erfahrungen damit? Ja, hat auch tatsächlich besser performt
1: in den meisten Fällen als die klassischen Purchase-Lookalikes, also die man früher immer genutzt hat quasi, mhm. oder zumindest meiner Erfahrung nach haben die, jetzt im E-Commerce natürlich, äh, da besser funktioniert, also auch die 3-prozentigen, auch 5% teilweise, kann man auch in ein Setup aufnehmen, wo man irgendwie Broad Match or, äh, Dynamic Ads macht, dass man quasi Broad Dynamic Audiences ähm, nutzt, äh, gibt es viele, viele coole Möglichkeiten, die zu nutzen. Ja, ja.
0: definitiv, auch meiner Erfahrung nach, also tatsächlich hm. hat das so gut wie immer die klassischen Lookalike Audiences outperformed, das heißt fast jedes Setup, ähm, also jedes E-Commerce Setup ähm, bei mir läuft jetzt auch mit Value-Based Lookalike Audiences entsprechend mhm. mit verschiedenen Größen. Ähm, wenn man vielleicht noch dazu, ähm, wenn man das Thema erstellt, also wenn man Value-Based Lookalike Audiences erstellt, wählt man dann bei der Erstellung halt seinen Pixel aus und kann dann zwischen den verschiedenen Pixel-Events auswählen. Also wenn zum Beispiel der Fall eintreten sollte, dass das Kaufevent ähm, bei deinem Shop nicht genügend Events hat, ähm, also sagen wir mal wenige hundert Events hat, für 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 das Kauf-Event, dann könnte man das Ganze nämlich auch auf zum Beispiel dem Add-to-Card-Event yeah. testen. Das habe ich auch schon gemacht. Also Value-Based Lookalike Audiences auf Basis von add card und Initiate Checkout, also den zwei anderen Standard-Events, auch das habe ich schon getestet und auch das hat besser funktioniert als die klassischen mhm. ähm, Lookalike Audiences. Weil yeah. bei den Value-Based Look-Alike Audiences ist es, sind es immer die letzten 60 Tage, die quasi berücksichtigt werden dann für die Erstellung. Bei der klassischen Purchase-basierten Lookalike Audience könntest du ja 180 Tage zurückgehen, hier sind es halt 60 Tage. Ähm, wenn das halt für das Kauf-Event nicht stattfindet, dann kann man halt auch andere Events nutzen, aber ja, das hat definitiv die anderen klassischen Lookalike Audiences outperformed. Ja, definitiv. Genau. Das, es ist ja auch so, dass
1: du ja für eine Value-Based Lookalike Audience mit, auf Pixel-Basis ja keine Custom-Audience im Vornherein erstellst, sondern du erstellst ja direkt die lookalike audience und wählst ja dann da ja den Pixel aus in dem Fall, das heißt, also du hast jetzt nicht diesen Prozess von Custom Audience anlegen, Lookalike Audience der Custom Audience bilden, sondern du legst quasi eine Lookalike Audience direkt an und
0: wählst es da ja, aus. Richtig, genau, das macht es auch ein bisschen einfacher genau. tatsächlich ähm, vom, vom Prozess her. Ähm, man kann da ja. also entweder halt Pixel auswählen oder auch Produktkatalog, also auch auf Basis mhm. eines Produktkatalogs kann man Value-Based Lookalike Audiences erstellen, würde, würde auch funktionieren. Und theoretisch könnte man die dann auch sogar zusammenlegen zu sogenannten, und jetzt kommt's, Achtung, wir machen ja alle Marketing, super ja. look like audiences ähm, Also quasi, dass man konsolidierte look like audiences auch in einem ja. Adset, also in einer Anzeigengruppe testet. Ähm, zum Beispiel könnte man eine Value-Based like audience auf Basis des Purchase-Events erstellen und eine klassische look like audience auf Basis des Purchase-Events erstellen. Und dann diese beiden einzelnen Lookalike-Audiences zusammen in eine Anzeigengruppe zusammenfassen sozusagen. Das erhöht dann in den meisten Fällen die Reichweite, bedeutet also, es gibt mehr Möglichkeiten, dann noch Datenpunkte in der Anzeigengruppe zu sammeln, weil du halt einfach eine größere Audience hast, entsprechend mehr Möglichkeiten auch zu skalieren hast ähm, und kann dann tatsächlich auch dazu führen, dass es ähm, besser funktioniert, als, als jede Anzeigengruppe einzeln einzubuchen.
1: Mm -hmm. Ja, und Vor allem dann haben wir auch das Thema, was jetzt vielleicht teilweise Wichtig, unwichtig ist, Learnphase ist natürlich, wenn du es zusammenlegst, alles äh, und Facebook sagt dir ja immer die 50 Conversions pro Woche, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch ein höheres Budget auszugeben auf eine Anzeigengruppe, statt jetzt, gut, Anzeigengruppenbudget ist ja sowieso veraltet, aber äh, dass du quasi halt dadurch äh, schneller an die Daten auch kommst, einfach, ja. weil du es zusammenlegst. Exakt, genau.
0: exakt. das sind die sogenannten super lookalike like audiences was man auch machen kann, genau. wenn man jetzt nicht mit Value-Base arbeiten möchte oder kann. Theoretisch kann man auch testen, die Lookalikes von dem Ad-to-Card-Event zu erstellen und mit denen dann vom Purchase-Event zusammen zu konsolidieren in einer Anzeigengruppe. Auch das funktioniert sehr gut oder was, was wir auch schon gemacht haben, zum Beispiel ähm, auf Basis einer ähm, Video-Link-Ad, eine Purchase, äh, also eine Conversion-Kampagne erstellt. Heißt also, ähm, über eine Video-Ad dann Leute in den Shop gebracht, die dann was gekauft haben und dann die Lookalike-Audience von den Käufern konsolidiert mit den ähm, Lookalikes von denen, die das Video zu 95% und mehr angesehen haben. Mhm. Das heißt also, du machst zwei, ja. hast zwei Customer-Audiences, einmal von dem Video, 95% und mehr Views auf das Video und von denen, die gekauft haben. Von beiden wird die Lookalike erstellt und zusammen in der Anzeigengruppe konsolidiert zu einer super Lookalike-Audience. Ähm, und auch das mhm. hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Mhm. ja. Und dann ähm, kann man Lookalike Audiences auch noch auf Basis von URL-Parametern bauen, also wenn du in dem, Ur dem URL-Parameterfeld bei der Anzeigengestaltung äh, deine, deine Tracking-Links eben einfügst, dann kannst du eben theoretisch, lass es beispielsweise Lehrer sein, wenn du sagst, du targetest Lehrer und möchtest eine Custom-Audience-Leute bauen, die auf den Link geklickt haben, dann könntest du äh, quasi in der Custom-Audience-Erstellung ähm, sagen... Ob es jetzt die Source ist oder UTM Medium, whatever, was auch immer es ist, das könnte ich eben da definieren und sagen, Lehrer beispielsweise oder Contains Lehrer. Dann hätte ich die Möglichkeit, eine Custom Audience zu bauen und davon wiederum eine Lookalike zu nehmen und ja. haben wir auch schon mal getestet. Und das, das Im B2B-Kontext ist es natürlich eine sehr spannende Geschichte, weil man dadurch halt Zielgruppen bildet, die man vielleicht nicht über das interessens abdecken kann.
0: Genau, also die Strategie genau. könnte zum Beispiel sein, man geht über das interessens ähm, ran an die Sache, ja. targetiert vielleicht mhm. etwas mhm. zu breit, weil man die gewünschte Zielgruppe vielleicht nicht ganz so einfach erreicht. Nehmen wir mal das Beispiel Lehrer, man möchte Lehrer ansprechen ja. über das interessens -Targeting. nicht ganz so einfach. Es ähm, gibt natürlich schon immer irgendwelche Umwege, ne? also man kann dann die Zielgruppen rankommen und man hängt dann an diese URLs, mit denen man halt diese Zielgruppe anspricht, dann entsprechende Parameter an und von diesen Parametern dann halt die Custom Audience erstellen, zum Beispiel Lehrer, Anwälte, sämtliche anderen B2B-Zielgruppen und ähm, davon dann halt die Lookalike-Audiences erstellen. Auch das, das finde ich auch super, super smart, das zu nutzen. Kann man natürlich mhm. auch auf LinkedIn transferieren. Das heißt, auf LinkedIn gibt es natürlich, was das B2B-Thema anbelangt, wahrscheinlich deutlich spannendere Zielgruppenmöglichkeiten als auf Facebook. Zum Beispiel Skill-Targeting, Job-Title-Targeting oder einzelne Gruppen, die man da als Targeting auswählen kann. Ähm, wenn man da dann, und das sollte man natürlich auch tun, die Parameter anhängt, kann man dann die Nutzer wiederum bei Facebook in der Custom-Audience sammeln und von die also die dann natürlich logischerweise auch ansprechen im Retargeting, klar. Oder halt davon auch Lookalike-Audiences erstellen. Das heißt, man kauft quasi auf Basis von anderen Datenpunkten oder Datenquellen oder Plattformen Nutzer ein, weil man sie dort besser erreichen kann als auf Facebook. Und ähm, ja, Lookalike sie, wenn man so möchte, ähm, <lacht> dann die Reichweite auf Facebook wieder zu erhöhen. Ja. Ja. ja, das ist das äh, finde ich auch tatsächlich super cool. Also mhm. alleine mit Lookalikes kann man kann man verrückte Dinge zusammen konstruieren und verrückte Dinge bauen. Ähm, das ist super cool, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Und ähm, also meiner Erfahrung nach sind Lookalikes in den allermeisten Fällen die performanteste oder das performanteste Instrument, um zu skalieren auf Facebook. Ja. Die Performance schwankt, wenn, ne? wenn sie auf gute
1: Basis erstellt wurde. Wenn sie ja. auf gute Basis erstellt wurde, das ist natürlich auch eine Sache. Richtig, ja. äh, aber klar, deswegen, deswegen haben wir ja die Vorschläge.
0: Vielleicht, vielleicht dazu noch eine Sache, so ein bisschen eine weirde Sache, die mir ja. aufgefallen ist im Laufe der letzten Monate: ähm, Es kann tatsächlich von Vorteil sein, wenn man eine lookalike Audience von Zeit zu Zeit neu erstellt bedeutet also, ich habe eine Purchase-basierte Lookalike-Audience, dann kann es sehr sinnvoll sein, vor, ja so alle drei Monate oder alle zwei Monate einfach diese Lookalike-Audience nochmal neu zu erstellen, bedeutet also, du hättest eine Custom-Audience des Purchase-Events, die kannst du dir dann nochmal anlegen, also ein zweites Mal quasi im Werbekonto anlegen, also
1: würdest die Custom
0: Audience auch nochmal anlegen. Ja, musst du, sonst kannst du keine, du kannst auf einer ja. ähm, Quelle Audience ah, ja. quasi keine zwei Lookalikes der, derselben ja. Typs und derselben Größe erstellen, mhm. deswegen muss die mhm. Source Audience nochmal neu angelegt werden und dann hat man quasi zweimal eine Purchase Custom Audience zum Beispiel, Website Custom Audience und legt dann nochmal eine neue Lookalike an und jetzt kommt das weirde, theoretisch müssten sich die Zielgruppen ja zu einem Anteil von 90% Prozent oder mehr überschneiden, die Lookalikes, tun sie aber nicht. Ähm, das ist mir tatsächlich schon mehrfach <lacht> aufgefallen und das ist super super Klasse. komisch ähm, woran das liegt, ich kann es nicht sagen äh, weil theoretisch aktualisiert sich ja eine Lookalike Audience, wenn sie aktiv genutzt wird in der Anzeigengruppe alle drei bis sieben Tage ähm, ist aber in dem Fall nicht so also entweder die Zielgruppenüberschneidung ähm, was man sich anzeigen lassen kann im Zielgruppenmenü entweder das Tool ist nicht so ganz sauber oder vielleicht ist es tatsächlich doch nicht so, dass die Lookalikes alle drei bis sieben Tage so ganz regelmäßig aktualisiert werden das, das kann natürlich so ein, ein kleiner, kleiner Tipp am Rande sein, wenn die Lookalike -Audience äh. Audiences mal nicht mehr performen, ähm, was natürlich noch viele andere Gründe haben kann, aber dann kann ein Weg sein, sie einfach nochmal neu zu erstellen tatsächlich. Mhm. Ja. Mhm. Genau, also alleine alleine Lookalike-Audiences wären es wert, ähm, mehrere Episoden zu machen, deswegen lass uns einfach mal weitergehen ja. zum Thema 1, äh, zum Thema 1, zum nächsten Thema. Ähm, wir sind nämlich nämlich hier mhm. heute bei Episode 1 und wir haben noch viele andere Themen für heute mitgebracht. Mhm. Ähm, lass uns mal noch über ein paar Targeting-Optionen sprechen, die ähm, ja quasi jeder nutzen kann, also für die, die man quasi keine voraussetzung braucht, das heißt man auch kein Pixel oder so, ähm, weil mhm. ja nicht jeder immer unbedingt mit dem Pixel arbeitet. Ähm, was es da gibt vielleicht, wenn man noch mal ganz kurz über das Thema B2B spricht, ähm, eine Targeting-Option, die man auch für B2B ganz smart anwenden kann, sind Administratoren von Facebook-Seiten. Ähm, weil ne, es gibt diese Option quasi, Fanpage-Admin-Targeting gibt es schon eine ganze Weile, aber das hat Facebook jetzt nochmal ein bisschen aufgebohrt vor ein paar Monaten, dass man quasi mhm. einzelne Kategorien der Facebook-Seite nutzen kann und zum Beispiel Administratoren einer Seite für Essen und Restaurants ansprechen kann. Und dann ist einfach so der Gedanke, okay, wenn hier jemand Administrator von so einer Facebook-Seite ist, dann ist er wahrscheinlich auch Inhaber des Geschäfts oder zumindest wahrscheinlich Entscheider sozusagen in diesem Unternehmen und auch damit kann mhm. man dann quasi B2B-Targetings erstellen. Das kann jeder nutzen, ja. ähm, der den Werbeanzeigenmanager hat. Das, heißt, das ist quasi ready to go ähm, und das findet man dann in den, ähm, im Targeting des Verhaltens, also des Verhaltens-Targetings im Werbeanzeigenmanager. Wenn man sich das anschaut, ich klicke das hier gerade mal auf, man klickt also im Werbeanzeigenmanager auf Durchsuchen, dann auf Verhalten und dann gibt es da digitale Aktivitäten. Darunter gibt es dann den Punkt Fanpage, Admins und da gibt es dann die ganzen Optionen, zum Beispiel Administrator einer Seite für Reisen und Tourismus, für Gesundheit und Schönheit oder für ja, Community und Vereinsseiten. Da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten noch, da kann man sich einfach mal ein bisschen umgucken. Und äh, ja, damit kann man dann auch entsprechend ganz spannende Zielgruppen äh, finden und natürlich theoretisch auch mit anderen Interessen noch koppeln. Also sagen, okay, ich möchte jemand, der Administrator einer Facebook-Seite ist und sich für, ähm, weiß ich nicht, digitales Marketing zum Beispiel interessiert. Mhm. Das kann man auch nutzen, finde ich auch ganz smart. Und finde ich auch ganz cool, dass Facebook das hier ja. nochmal weiter aufgebohrt hat und das Verhaltenstargeting hier nochmal ein bisschen erweitert hat.
1: Ja, das sind auch so Targetings, da denkt man jetzt nicht in Lied drüber nach, wenn man äh, anfängt auf Facebook-Werbung zu schalten, dann geht man eher so nach dem Kaufverhalten, aber damit geht man ja wirklich, vor allem im B2B-Bereich so und so, Entscheider eben hin, wie du es gerade schon gesagt hast, also ist eine sehr coole Geschichte. Ja, ja, ja. Ähm, dann gibt es auch, also der Algorithmus wird ja schon immer besser, kann man so sagen, ähm, Facebook äh, pusht es natürlich aktiv und es dementsprechend äh, hat sich dieses Broad Targeting, also dieses breite Ansprechen von Zielgruppen immer mehr gezeigt, dass es sehr gut funktioniert wenn ein paar Voraussetzungen halt zutreffen, beispielsweise, dass das Produkt halt jetzt kein Nischenprodukt ist, sondern halt auch in Anführungszeichen Massenprodukt ähm, und eben auch, ich würde jetzt mal sagen, im E-Commerce oder in einem kleineren geografischen Bereich bin. Was sind da deine Erfahrungen im
0: Broad-Targeting? Das, das Broad-Targeting... Ähm wie soll ich sagen? Macht mir ein bisschen Angst, dass wir bald keinen Job mehr haben. <lacht> Übertrieben gesagt, weil am Ende ist es so, man bucht die Kampagne ein und äh, ja, hinterlegt quasi kein Targeting mehr, also Open Targeting. Ähm, hinterlegt vielleicht noch demografische Leitplanken. Sagt also, ich möchte zum Beispiel Frauen zwischen 18 und 44 erreichen. Ähm, das war's. Und lässt quasi dann dem Algorithmus komplett freie Hand. Idealerweise sollte man da dann halt auf ein ähm, auf, auf das finale Pixel-Event ja. optimieren, was man erreichen möchte. Zum Beispiel eben Purchase ähm, oder vielleicht sogar Value. Value Optimization kann hier auch was ganz Smartes sein. Auch eine Sache, die es noch gar nicht so lang gibt. Ähm, das heißt, nicht nur auf den reinen Kauf, sondern dann auf die Leute auch hier wieder zu optimieren, die den höchsten Value produzieren. Das lässt sich zum Beispiel mit einem Open Targeting ganz gut kombinieren. Und äh, ja, was hat das für Vorteile? Der große Vorteil ist halt dadurch, dass du so ganz broad, ganz open rangehst an die Geschichte, kriegst du in den allermeisten Fällen sehr günstige CPMs. Das heißt, es ist relativ günstig, diese Nutzer anzusprechen und wenn du es dann schaffst halt, ähm, ja, entsprechend gut Klickraten und eine konstant hohe Conversion Rate zu zu halten auf diesen Targetings, dann ist die Performance oft extrem super, also das ist, das mhm. ist echt meine Erfahrung, damit habe ich echt super gute Erfahrungen gemacht, ähm, das sollte man auf jeden Fall testen, wenn man halt entsprechend Produkte hat, die halt in einer breiteren, ähm, ich sag mal Masse, eine Relevanz haben. Vielleicht sollte man es nicht ähm, aus dem Stegreif testen, sondern irgendwie Creatives und ähm, Werbemittel nutzen, die schon gezeigt haben, dass sie funktionieren, Landingpages nutzen, die gezeigt haben, dass, es fun dass sie funktionieren, dass sie konvertieren. Also vielleicht eher was für einen zweiten Schritt, aber meiner Erfahrung nach auf jeden Fall eine Sache, die ich auch immer wieder in E-Commerce-Setups mit reinbaue. Definitiv, ja. Da sieht man halt, wie, wie smart dieser Algorithmus von Facebook ist ähm, und wie smart er im Laufe der letzten Zeit oder der letzten Jahre einfach geworden ist. Ähm, wenn ich überlege, wie ich ganz am Anfang die Setups aufgebaut habe mit super granularen Targetings und alles voneinander excluded ähm, und so weiter ja. und so fort. Und jetzt kann man theoretisch ja ein offenes Targeting nutzen und hat damit ganz oft bessere, bessere Performance als mit ähm, ja, Targetings, die man sich sonst sehr mühsam ausgedacht hat. Dann ähm, ist es natürlich auf mhm. der einen Seite schön, weil es total viel Arbeit erleichtert, auf der anderen Seite krass zu sehen, wie, wie gut dieser Algorithmus mittlerweile arbeiten kann, wenn man ihn, und das ja. ist halt hier die Voraussetzung entsprechend, mit äh, Signalen über den Pixel füttert.
1: Und das Creative natürlich auch. Und das und Creative ist, performt, ja, also genau. Also. Wir haben jetzt sehr ja gerade viel über Technik gesprochen und so, aber was natürlich äh, vielleicht ein bisschen noch ähm, in dem... Daraus dazu gesagt werden sollte, ist halt, dass es Creative halt immer noch schlussendlich eines der wichtigsten Instrumente ja, ist. Ja, definitiv.
0: Also die beste Performance wird immer dann erreicht, wenn man halt ein, ein, ein Targeting clever kombiniert mit einem sehr guten Creative. Die Creative-Schraube ähm, ist sozusagen eine Schraube, die extrem, extrem wichtig ist. Man kann, und das ist auch ehrlich gesagt mir oft passiert, also guilty komplett, man kann sehr schnell, finde ich, so in dieses äh, in, reinverfallen und sagen, ich mache nur das Analytische, weil am Ende ist es ja auch das, was du den ganzen Tag siehst. Zahlen, Analyse, Targeting, Werbeanzeigenmanager. Das heißt, wir befinden uns eigentlich den ganzen Tag im Maschinenraum, wenn man so will. Aber das, was die Leute da draußen ja. sehen, das äh, zumindest äh, mir ging das lange Zeit so, das habe ich nicht so sehr im Fokus gehabt. Ich habe eher immer so das ganze Analytische irgendwie optimiert. Wenig, mhm. zu wenig wahrscheinlich an der Creative-Schraube gedreht. Aber klar. Wenn du wenn du gute Creative hast und gute Creatives baust, dann ähm, hat das natürlich einen extrem krassen Impact auf die Performance. Klar, ja.
1: Mm -hmm. Jeden Fall. Gut, neben, neben dem... Wir haben noch ein paar Targeting-Optionen. Genau, wir haben noch, wir haben noch ja. ein, zwei
0: Targeting-Optionen und kommen dann auch tatsächlich zum Thema Creatives und können da noch drüber sprechen. Ja. Ähm, vielleicht eine Sache, was beim Broad-Targeting auch ganz gut funktionieren kann oder was man nutzen sollte, ähm, was mit Sicherheit besser funktioniert, als mit einem, mit einem kalten Creative sozusagen loszustarten, ist ein Creative zu nutzen, was schon Social Proof hat. Ähm, bedeutet also, ein Creative mhm. zu nutzen, was dann halt schon Likes hat, was Kommentare hat, was Shares hat im besten Fall. Ähm, und das wiederum bedeutet, halt nicht ein Creative zu nutzen, was direkt neu erstellt wurde. Oder man social Proofed sozusagen seine Creatives im Vorfeld. Okay. Heißt also, man nutzt ein Creative, was man eigentlich für die Neukundengewinnung nutzen möchte, erstmal so, dass man es an zum Beispiel ähm, eine Audience ausliefert, die in der letzten Zeit was gekauft hat. Ähm, heißt also, man legt eine Zielgruppe an, Purchase-Event letzte 30 Tage, das wären dann die Käufer der letzten 30 Tage. Nutzt dann in dem Fall tatsächlich das Interaktionskampagnenziel, also das Engagement-Objective im Werbeanzeigen-Manager, liefert den Leuten dann das Creative aus, um halt Social-Proof zu sammeln, also Likes, Kommentare, Shares, im besten Fall schreiben die Leute dann, hey geil, ich habe das Produkt gekauft und es gefällt mir voll gut, würde ich jedem weiterempfehlen, irgendwie sowas in diese Richtung und dann, wenn man diese Signale gesammelt hat, nutzt man das halt in einem Broad-Targeting, also in einem Open-Targeting. Ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn du in Italien oder wo auch immer in Urlaub bist und es gibt zwei Eisdielen und links ist an der Straße ist einer und da ist, da ist mega voll und rechts ist eine Eisdiele, da ist kein Mensch, wo gehst du hin?
1: Ja, klar, zu den Deswegen ist das
0: Social Proof halt mega wichtig. Ja. Gut, weitere, weitere Targeting-Optionen, was kann man denn noch so nutzen?
1: Äh, Geburtstagskinder. Ne? Das kann man auch targeten tatsächlich. Ähm, da gibt es ganz coole Optionen. Wie, wie könnte man sowas nutzen, Flo? so Geburtstagskinder? -Targetings? Genau, also
0: Geburtstagskindertargeting, auch so eine Sache, sehe ich total selten in irgendwelchen Kampagnen-Setups. Wenn ich irgendwie Audits von, von Werbekonten mache oder ähnliches, ich sehe eigentlich in Geburtstagskindertargeting sehr, sehr selten nur, aber man kann sowas sehr clever nutzen. Zum Beispiel, es gibt, also, es gibt die Option zu sagen, ich ähm, targete die Leute, die im ähm, April oder welchem Monat auch immer Geburtstag haben und spreche die dann halt entsprechend an mit einem idealerweise passenden Angebot, was ich habe. Okay. Ähm, das hängt natürlich immer so ein bisschen auch vom Angebot ab. Ähm, ich glaube, das Thema Self-Gifting nennt Facebook das immer. Also sich selbst beschenken, <lacht> sich selbst beschenken ist mittlerweile auch ein <lacht> ganz großes Thema. Ähm, also man kann das definitiv einfach mal testen und schauen, wie, was passiert, wenn ich Leute anspreche, ja. die in dem Monat Geburtstag haben um, oder kann ich das vielleicht irgendwie anders clever nutzen? Habe ich irgendwelche Geburtstagsaktionen? Habe ich irgendwas, wo um, Geburtstagskinder irgendwas gratis bekommen? Um, all das um, kann man da halt sich zu Nutzen machen, indem man halt dieses Targeting dann entsprechend nutzt. Auch auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ja. Genau, eine andere coole Sache, um, die man nutzen kann im Werbeanzeigenmanager, neben den ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, ist natürlich das Thema Regio-Targeting. Um, heißt also, das mhm. Targeting für Leuten, die an einem gewissen Standort sind. Und da, dann kann man das Thema auch noch so ein bisschen auf die Spitze treiben und da kenne ich sogar jemand, der das gemacht hat und der ist sogar hier in der Leitung. <lacht> ja. Sebastian, schieß mal los, genau. was hast du denn da gemacht? Also
1: ich meine, ich, mein, ich habe Flo das erste Mal im Hands-on-Video gesehen. Also eben, Es ist jetzt sowas, das eigentlich jetzt nicht mehr komplex ist. Du kannst ja beim regionalen Targeting einen Ort festlegen, du kannst aber auch diese Stecknadel verwenden. Also die Stecknadel kannst du quasi ziehen und dann auf den Ort legen, wo du magst und dann kannst genau, du ja wie bei, den wie bei Google Maps im
0: Prinzip, ne? ja.
1: genau, kannst einen Radius ähm, äh, definieren bis auf ein Kilometer genau. Jetzt ist aber natürlich ein Kilometer auch, wenn man äh, spezifisch targeten möchte, vielleicht ein bisschen viel. Man kann aber über die Stecknadel auch ausschließen. Also ich kann quasi um meinen Radius herum mehrere Ausschlussstecknadeln nenne ich jetzt einfach mal so äh, platzieren, um halt die ähm, das Targeting auf eine speziell einen speziellen Ort eben zu machen und da habe ich mir einen kleinen Spaß <lacht> erlaubt, ähm, ist auch immer ein bisschen was und dann habe ich eben ein neues Video zum Thema Performance Advertising genommen und da eben mir den äh, Facebook Headquarter in Ireland <lacht> <hier> genommen <lacht> und da eben äh, das Targeting drauf ausgeweitet und interessanterweise ähm, habe ich dann noch ich hab, wollte nämlich die deutschen Leute an dem Standort ansprechen, deswegen habe ich halt noch Sprache Deutsch definiert und habe dann tatsächlich auch das eine oder andere Like von ein paar Facebook-Mitarbeitern bekommen.
0: <lacht> ja, also, wer mit seinen Kampagnen <lacht> <lacht> die Facebook-Mitarbeiter ansprechen möchte, der kann das so tun. Genau, man muss das im Prinzip. Wer mir Nachricht, Nachricht, Facebook über Facebook ja, genau. kann Hey, sein. ich möchte, dass der Werbeanzeigenmanager funktioniert. Einfach mal so eine Message zum Beispiel an Facebook liefern. Oder wer keinen Ansprechpartner ja. hat, der kann einfach mal so versuchen und sagen, hey, ich möchte einen Ansprechpartner bei ja. Facebook haben. Ja, man muss ja. sich im, <lacht> im Prinzip vorstellen, wie so ein negatives Stempeln ähm, Völlig, so kann man sich genau, vorstellen. Also man, man wählt einen ein Stecknadel aus, einen Umkreis aus und stempelt außenrum negativ aus, sozusagen. Ich habe früher, früher in der Grundschule immer Kartoffeldruck gemacht, da muss ich irgendwie gerade dran denken. Da haben wir jetzt so Kartoffeldruck <lacht> dann auf so, auf, so, auf so Taschen, auf so Stofftaschen immer irgendwas drauf gestempelt. So ein bisschen kann man sich es auch hier vorstellen. Mhm. Ja genau, und da, da kann man ja. dann halt den Umkreis theoretisch auf wenige Meter, wenige hundert Meter genau festlegen und dann zum Beispiel die Facebook-Leute ansprechen. Oder, was kann man auch machen, Messen, also Leute, die auf einer Messe sind, ansprechen, Messebesucher, mhm. auch wieder so ein bisschen ja. B2B vielleicht, aber Messebesucher ansprechen. Ähm, man kann theoretisch ähm, Unis oder oder Schulen damit ansprechen. Also wenn man sagt, hey, Recruiting ist für mich ein Thema, kann man das nutzen. Ähm, oder, was ich auch schon gehört habe, was der eine oder andere macht, wenn er irgendwas zum Thema Dating hat, er nutzt dann irgendwelche größeren Großraumdiscos ähm, und targetiert dann die Leute, die am Wochenende zwischen, ja, zwischen 23 hm. und 6 Uhr morgens in dieser Großraumdisco sind und spricht die dann so an. Habe ich auch schon mal gehört, dass das jemand macht? Ich weiß nicht. Also auch ich cool. weiß nicht. Ich habe es nur mal gehört, <lacht> dass das schon mal jemand hat. Asking for a friend. Ja, ähm, soll, soll funktionieren, genau. Also das funktioniert halt über dieses Ausschlussprinzip, ja im Werbeanzeigenmanager für's, für das Standort-Targeting. Stecknadel setzen und dann ausschließen, mhm. beziehungsweise eine setzen und alle anderen ausschließen. Genau, so, jetzt haben wir sehr lange über das Thema ähm, Targetings gesprochen. Lass uns doch noch mal zum Abschluss ähm, über das Thema Creatives sprechen. Was
1: genau. gibt es denn da für Möglichkeiten? Creatives. Was gab es ja, denn da also,
0: in der letzten Zeit für ein paar coole Updates?
1: Also es gibt jetzt schon seit längerem, das sollten, das wissen wahrscheinlich die meisten auch, aber äh, vielleicht nochmal gesagt, es gibt die Möglichkeit jetzt quadratische Link-Ads zu mhm. machen. Also nicht im 16 zu 9 Format die, die äh, Link-Ads zu machen, sondern ähm, quadratisch, was natürlich äh, im Hinblick auf Mobile First äh, super ist, weil ich einfach mehr Screenspace habe und nicht dieses kleine äh, Fenster nur im Feed abdecke mit 16 zu 9 falls ihr so mal die Ads seht im 16 zu 9 Format, die sind dann schon echt klein und fallen auch nicht so auf. Und mit mit dem 1 zu 1 Format kann ich einfach mehr Platz einnehmen. Man kann das auch so weit äh, treiben, dass man, ähm, der Andrew Foxwell hat da öfters drüber gesprochen, dass man eben, das war bevor es die quadratischen Link-Ads gab, eben einen normalen Facebook-Post macht. Lass es im ähm, 4 zu 5 Format sein beispielsweise. Dann könnte ich da noch was taggen. Und dann habe ich halt noch mal, über fast ein vertikales Format noch mehr mm -hmm. Platz im Feed und kann damit äh, beispielsweise taggen? Bei also,
0: Produkte taggen, oder? Produkte was. markieren.
1: Genau, Produkte zum Beispiel vertaggen, wenn ich ein mm -hmm. E-Commerce bin, äh, dann kann ich das da noch vertaggen und dann habe ich halt, also wenn man es im SEO vergleicht, dann habe ich halt ein großes mm -hmm. Snippet einfach äh, an Platz im Feed und das fällt wahrscheinlich auch einfach
0: mhm. mehr auf, vor allem ja. am Smartphone. Sehr coole Sache. Ja. Genau, das Thema tag genau. Image ja. Posts, definitiv auch eine Sache, von denen jetzt wahrscheinlich ja. jeder Facebook-Ansprechpartner sagen würde, nutzt das nicht und ich glaube sogar, die Facebook-Doku sagt, nutzt das nicht. <lacht> um, aber es funktioniert ja. oft sehr, sehr gut, gerade wieder im E-Commerce. Mhm. Es funktioniert auch als Top-Funnel-Instrument ja. super gut. Einfach mal die Produkte markieren über den Katalog oder theoretisch auch nur über den Facebook-Shop direkt auf der Facebook-Seite eingerichtet. Dann kann man ja die Produkte taggen oder markieren. Äh, definitiv eine Sache, mit der man experimentieren kann.
1: Ja? Mhm. Habe ich auch ja. gute Erfahrungen mit gemacht, auch im Top-Funnel. Vielleicht so allgemein, das was das aus. Thema
0: Creatives anbelangt, ist es meiner, meiner Meinung nach total wichtig, dass man sehr, sehr, sehr viele verschiedene Creatives einfach testet. Das heißt, dass man immer wieder was Neues da auch ähm, testet, experimentiert. Selbst wenn es mal nicht funktioniert hat, finde ich es total wichtig, immer mal wieder ja der Sache eine Chance zu geben, ähm, weil ja das am meiner meiner Meinung nach am Ende halt einfach immer auch unterschiedliche Nutzer anspricht. Heißt also, der eine Nutzer reagiert halt eher auf eine Link-Ad der andere vielleicht eher auf ein Video, der andere eher auf ein Carousel und deswegen glaube ich, dass man da halt eine ziemlich große Varianz einfach haben sollte in seinem Gesamtsetup. Und Ich würde da nicht immer alles nur auf ja. ein Format geben, selbst wenn ich mal herausgefunden habe, dass es gut funktioniert hat, dann würde ich immer wieder ja, absolut, Neues testen, ja. also vielleicht auch zum Thema Testen, ich würde mir idealerweise mindestens 10% des Budgets immer für Testing freihalten, um halt genau zu erkennen, erkennen zu können, hey, guck mal, jetzt funktionieren halt hier tag Image Posts mega gut. Also da sollte man so viel, wie es geht, einfach testen und experimentieren.
1: Ja, also die Erfahrung, die habe ich auch schon öfters gemacht und auch viele, mit denen wir auch Kontakt haben, dass die dann nochmal neu testen mit den mit nochmal Creatives, die vielleicht mal nicht gut funktioniert haben, die dann wieder gut funktionieren. Genau deswegen ist es auch so schwer zu sagen, dass wir ab sofort nur noch dieses Format nutzen, weil das das Beste ist. Es gibt schon so ein bestimmt gutes Format, was für manche Businesses besser funktioniert als andere aber ähm, einfach da auch, um zu sagen, wie du schon gesagt hast, testen, auch in Frage stellen, meiner eigenen ja. Denkweise, dass ich quasi sage, das ist das Richtige, ähm, das hilft Genau, alles mal. immer mal wieder auf
0: den Prüfstand stellen und äh, seine, seine eigene genau. Strategie noch immer wieder auf den Prüfstand stellen, weil ja irgendwann kommt immer der Punkt, da funktioniert halt eine gewisse Strategie nicht mehr, zumindest in diesem Umfeld, in dem wir uns hier hm. bewegen und deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder neue hm. Dinge, gerade was die Creatives anbelangt, auch testet. Was auch noch ganz cool ist zum Thema Creative und was ich selten, selten sehe, sind Instant Experiences. Also ehemals Canvas-Ads, jetzt Instant Experiences, auch mal wieder einen neuen Namen von Facebook. Ja. Ich verstehe, dass das ein bisschen aufwendiger ist, das Thema zu bauen tatsächlich. Das heißt, die Einrichtung von so einer Instant Experience bedeutet natürlich Aufwand, ganz klar. Aber man kann halt super coole Dinge damit machen. Man kann das super kreativ einsetzen. Insbesondere, weil man eine Instant Experience mit einer weiteren Instant Experience verlinken kann. Bedeutet also, du kannst aus dieser kleinen Landingpage, was ja eine Instant Experience ist, das heißt, du erstellst dann eine Landingpage ja. direkt bei Facebook, die kann man untereinander auch wieder verlinken und quasi von der einen auf die andere Landingpage dann die, den Nutzer ähm, ja, verlinken. Das äh, hat halt entsprechende Vorteile, weil diese Instant Experience super schnell lädt. Und der zweite Vorteil ist, ähm, du kannst dann aus den einzelnen Instant Experiences wieder Zielgruppen erstellen. So, was kann man jetzt da machen? Ich habe da mal ein super cooles Beispiel von Sky, von Sky Deutschland gesehen. Die haben da mit Instant Experiences einfach ein Quiz umgesetzt. Das heißt, die Instant Experience war mhm. quasi ja, wie so eine Art Quiz aufgebaut und man konnte dann auf Ja oder Nein oder Wahr oder Falsch klicken und ist dann quasi in die nächste Instant Experience verlinkt worden. Dann wieder Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein. Und ganz zum Schluss war dann quasi der Call-to-Action, um auf die Landingpage zu kommen oder um nochmal von vorne anzufangen. Also super, super smarter Ansatz, mit Instant Experiences zu arbeiten. Mhm. Gerade für alle, die sagen, ja. hey, ich kann kein Pixel einbauen auf meiner Seite, dann kann man mit Instant Experiences spannende Dinge umsetzen, weil man über die Custom Audiences dann von diesen einzelnen Vollbilderlebnissen, wie es da heißt im Zielgruppenmenü, weil man von denen dann wiederum eigene Zielgruppen erstellen kann.
1: Ja, das sieht dann auch schlussendlich halt sehr, sehr cool aus, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt bei den bei den Instant Experiences. Da kann man auch mit einem Designer ganz coole Sachen machen. Also das sind sowohl Funktionalität als auch aus Look and Feel sehr ja, schnell alles,
0: genau. Wer, wer, wer sogar einen, also wer einen Katalog hat im Business Manager, wer also seinen Datenfeed mhm. in den Katalog, äh, in den Business Manager als Katalog einspielt, der kann dann auch Produkte da einfügen als Produktpalette zum Beispiel. Das ist auch mhm. eine, ja, tatsächlich einfache äh, Möglichkeit, um Instant Experiences aufzubauen. Das heißt, man braucht irgendwie ein Header-Bild, dann ein bisschen Text, dann macht, fügt man Produkte aus einer Palette ein und dann theoretisch den Call-to-Action und schon hast du eine Instant Experience. Ähm, man, also, mhm, da kann ja. man, finde ich, auch mit wenig Aufwand, mit wenig Creative-Aufwand schon echt viel erreichen.
1: Mhm, ja, ja und da gibt es ja auch so dieses Pendant dazu, so ein bisschen das Thema Collection-Ads für E-Commerce. Also es sind ja eigentlich, ist auch der Instant Experience Builder in, in dem eigentlich relativ simplen äh, Format. Aber bei Collection-Ads habe ich eben diese Möglichkeit, noch Produkte quasi direkt im Feed zum, zu featuren. im Feed schon zu featuren und dann eben äh, die Leute auch, auch in so ein Shopping-Erlebnis auf genau, es ist, mobiles äh,
0: Genau, Collection-Ads oder Sammlungen auf <lacht> Deutsch, ja. wie, du, wie du gesagt hast, im Prinzip ist es wie so ein kleines Schaufenster das heißt, du lieferst da quasi ja, als E-Commerce-Unternehmen deine, zum Beispiel deine Top-Produkte aus, die du sonst normalerweise irgendwie in deinen Schaufenster hängen würdest. Ne? So kann man sich ein bisschen vorstellen. So das, was die Leute halt irgendwie mhm. in deinen Laden reinziehen würde, wenn man so möchte, wenn man jetzt mal vom stationären Handel ausgeht, das kann man so in eine Collection-Ad einbauen. Ähm, das halt, wenn man entsprechend einen Katalog hat und das ist halt so immer hier diese Hürde bei diesem Format, das heißt, du brauchst einen Katalog, du brauchst Produkte da drin, dann funktioniert das und es ist ja per se auch ein E-Commerce-Anzeigenformat. Aber, und jetzt ja. kommt's, man ja. kann das Thema natürlich auch ein bisschen kreativer denken, <lacht> weil ähm, theoretisch kannst du ja. in so eine collection halt alles einbauen, wenn du da etwas kreativ rangehst. Denn, ähm, ja. ja, in den Katalog, der ja eigentlich per se erstmal für E-Commerce gedacht ist und entsprechend auch als Produktkatalog betitel betitelt wird von Facebook, kann man mittlerweile sogar sehr einfach alles reinladen, was man reinladen möchte heißt also, du kannst da zum Beispiel Blogartikel <lacht> reinladen, du kannst da ähm, genau. Jobs reinladen, also wenn du irgendwie ein Jobportal bist, kannst du da Jobs reinladen, du kannst da alles reinladen, du kannst da dein, dein, dein Tagesmenü reinladen. Ich habe sogar ein Beispiel mal von, von KFC gesehen, die haben da einfach halt ihr aktuelles Menü reingeladen gehabt, was ja auch eigentlich ein Produkt ist, aber nicht in dem Sinne, wie der Produktkatalog von Facebook gedacht mhm. ist. Um, und dann kannst du halt auch als Nicht-E-Commerce-Unternehmen mit Collection-Ads oder Sammlungen arbeiten. Uh, das heißt, deine Dienstleistung mit Content, mit whatever, uh, entsprechend reinladen. Um, und das ist mittlerweile deutlich einfacher, weil im Katalog kann man mittlerweile Produkte manuell hinzufügen. Braucht man nämlich kein Datenfeed mehr. Es gibt die Möglichkeit, da manuell Produkte zu adden. Braucht man nur ein Bild, einen Text, also eine, einen Titel für das Produkt. Produkt in Anführungszeichen äh, und einen Link und dann kannst du da alles reinladen und kannst halt auch als Nicht-E-Commerce-Unternehmen mit Collection Ads arbeiten. Auch eine super coole mhm. Sache.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also da gibt es schon mehr. Definitiv. Ähm, dann gibt es noch den, die Möglichkeit, äh, Collection Ads mit Custom-Parametern ausliefern zu lassen quasi. Also ich kann ja auch in Collection Ads dem Produkt äh, also mein meine Produktpalette anpassen, also welche Produkte quasi ausgeliefert werden und da kann ich eben auch mit Custom-Parametern arbeiten, dass ich quasi sage, ich liebe den Leuten, wir hatten es vorher kurz nur Nike äh, aus quasi in der Collection add und machen eine ja, Nike Collection genau. quasi auf Basis dieser Custom-Parameter und das kann man eben auch nutzen auf den Case spezifisch wieder, wir haben jetzt halt das Thema E-Commerce gerade, aber... Das, wenn das smart gelöst wird, gibt es da auch bestimmt ganz gute ja, andere richtig, Genau. Also da ist
0: wieder genau der Punkt, ja. was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, wenn man, wenn man das analytische Datengetriebene spannend kombiniert mit dem Kreativen, dann kann man echt einen super guten Hebel für sich entdecken und ja, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich erfasse hier die, ähm, weiß ich nicht, die Größe oder die Marke oder was auch immer von den Produkten, die angesehen wurden in meinem Shop über einen individuellen Custom-Parameter, davon die zielgruppe erstellen und dann halt die collection ausliefern das finde ich super smart ja das ist echt eine sache mit der man mm -hmm. sich mm -hmm. mit der man sich definitiv im e commerce auseinandersetzen sollte da braucht man halt wie gesagt den pixel der entsprechende infos sammelt und dann die collection ad ähm, mm. und dann ergeben sich unglaublich viele spannende möglichkeiten Genau. Spannende Möglichkeiten ergeben sich auch durch ja, neue Funktionen, ähm, an denen es ja auch nicht hapert. Ähm, das heißt, ähm, es gibt immer wieder was Neues. Ähm, wenn man mal nicht im Werbeanzeigenmanager drin war für eine Weile, dann wird man sehen, ähm, okay, hier gibt es wieder was Neues, was ich ähm, noch nicht kenne. Zwei Funktionen, die zugegebenermaßen nicht so brandneu sind, aber aktuell eine sehr große Relevanz spielen, über die wollen wir heute kurz sprechen. Ja. Zum einen das Thema CBO oder Campaign Budget Optimization oder Kampagnenbudget Optimierung, <lacht> das kann man sich jetzt aussuchen. Ja. Das, das und zum anderen das Thema Dynamic Creatives und dann natürlich vor allem in der Kombination. Das heißt CBO, also Campaign Budget Optimization, kombiniert mit Dynamic Creatives das ist dann quasi die, äh, die Top-Automatisierung, die man erreichen kann in seiner Kampagne. Ja. Genau, diese zwei Instrumente <lacht> lassen sich äh, ja. nämlich entsprechend als relativ neue Funktionen, die gibt es beide zugegebenermaßen echt schon eine Weile, aber halt in der Kombination mhm. sind die super, super spannend. Was ist denn überhaupt äh, CBO, Campaign Budget Optimization?
1: Also bei Campaign Budget Optimization äh, verteilt Facebook eben das Budget eben nicht auf Anzeigengruppenebene, so wie es früher in Anführungszeichen war, also wie es äh, immer war eigentlich, sondern auf Kampagnenebene. Das heißt, ich ähm, habe, also die Idee dahinter von Facebook ist, dass Anzeigengruppen, die eine bessere Performance erzeugen, mehr Budget bekommen, als Anzeigengruppen, die eine schlechtere Performance haben, was ja an sich schon mal ein super Ansatz ist. Jetzt ist es natürlich so, dass das in der Praxis immer, also gerade auch das letzte Jahr, wo man schon gemerkt hat, man hat es mal probiert, aber so richtig äh, Fuß gefasst hat es noch nicht. Jetzt ist es eben so, Ab Q3 wird es zur Pflicht. Also, das ist zumindest der Stand Facebook. CBO wird zur Pflicht. Und dementsprechend sollte man sich natürlich jetzt damit auseinandersetzen und schauen, dass man da ein gutes mhm. Setup damit hinbekommt. Und mittlerweile nutze ich es auch fast, fast in allen Werbekonten. Also, ein paar vereinzelte Dynamic Ads laufen auch noch auf Anzeigengruppenbudget. Aber ich habe jetzt schon relativ viel umgestellt und mit guten mhm. Erfahrungen. Ja, aber da gibt es so ein paar Sachen zu beachten. Was, was empfiehlst du da bei? CBO, vielleicht eine Sache zur so Pflicht,
0: was CBO anbelangt. Ich habe jetzt ja. auch mittlerweile schon des Öfteren gelesen, dass ähm, es vielleicht doch nicht für alle Werbekonten Pflicht wird. Also ich habe das eine, oder schon, ah, okay. ähm, ja. das eine oder andere Mal schon gelesen, okay, es gibt nur ein paar Werbekonten, bei denen es Pflicht wird. Also ehrlicherweise glaube ich, Facebook weiß da selber noch nicht so genau, was sie damit vorhaben. Aber wir gehen ja, einfach okay. mal davon <lacht> aus, dass diese ja. Art und Weise, wie Budgets festgelegt werden in Kampagnen, dann ab September Pflicht ist. Deswegen macht es halt echt total viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, meine Erfahrungen, die waren anfangs, als das Feature gelauncht wurde, 2017 auch schon, ähm, schwankend. Anfangs sehr gut, dann ähm, hat es sehr häufig nicht mehr gut funktioniert. Und mittlerweile bin ich, ähm, ja, bin ich auch der Meinung halt, dass man es eigentlich fast überall immer testen sollte, weil es halt irgendwie die Pflicht, ähm, den Pflichtcharakter dann bald hat und jetzt sind meine Erfahrungswerte damit auch mittlerweile echt gut, ähm, was ich versuche, wenn ich mit Campaign Budget arbeite, was ich dann immer versuche, ist Mindestbudgets festzulegen auf Anzeigengruppenebene. Auch das, da würde mhm. jeder Facebook-Mitarbeiter sagen, das ist nichts, weil ähm, man dem System quasi die Flexibilität raubt, aber an vielen Stellen weiß das System vielleicht nicht so viel, wie ich einfach weiß, ähm, über die Kunden, über die Konverter, über die Leads, die ich generiere, über was auch immer. Das heißt also, ich möchte definitiv, dass in manchen Anzeigengruppen ähm, gewisses Budget ausgegeben wird oder wenn ich eine neue Kampagne starte, möchte ich ja auch, dass alle Anzeigengruppen zumindest mal initial eine gewisse Auslieferung erhalten, weil ich es einfach testen möchte, wie die Anzeigengruppen funktionieren. Deswegen macht es Sinn, sich mit ähm, Mindestbudgets da so ein bisschen entlang zu hangeln. Zum Beispiel, angenommen, wir hätten jetzt 100 Euro Kampagnenbudget, also pro Tag, Tagesbudget 100 Euro und wir haben vier Anzeigengruppen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, mein Mindestbudget pro Tag und Anzeigengruppe liegt bei ähm, 10 Euro, bedeutet also 40 Euro sind fix verplant und die restlichen 60 Euro werden flexibel von einem System auf die einzelnen Anzeigengruppen verteilt, in der Hoffnung, dass so dann die beste Performance entsprechend entsteht. So, so arbeite ich da aktuell mit ähm, und ja, kann mich damit auch ganz gut anfreunden. Das Einzige, was ich mir wünschen würde hier als Feature wäre, dass ich diese Ausgabenlimits, die ich auf Anzeigengruppenebene äh, festlege, dass ich das zum Beispiel in der Spaltenansicht sehen könnte. Heißt also, ich sehe in der einzelnen Spalte, wie viel ja. Mindestbudget ja. habe ich festgelegt. So muss ich jetzt ja in jede Anzeigengruppe einzeln reingehen und schauen, habe ich ein Mindestbudget angegeben oder nicht. Wie hoch ist das? Muss ich es erhöhen, muss ich senken oder hm. entsprechende Anpassung vornehmen. Hm. Das finde ich ein bisschen umständlich ehrlicherweise aktuell. Ich hoffe, das ändert sich noch so ein bisschen. Theoretisch als Workaround, man könnte sich das Ausgabenlimit auch in den Namen der Anzeigengruppe reinschreiben. Habe ich auch schon mal versucht. Hat aber nicht so funktioniert ja. im Daily Business, ehrlich gesagt, weil es ein bisschen aufwendiger ist. Ähm, ja, da, da würde ich mir wünschen, dass Facebook noch ein bisschen nachbessert. Aber ansonsten würde ich sagen, Campaign Budget Optimization, also definitiv und deswegen ja auch die Entwicklung des Features, ist das eine Funktion, mit der man schneller, einfacher Kampagnen skalieren kann. Definitiv, das muss man schon ehrlicherweise so sagen. So Zum Thema Skalieren und ja. Testen und ja. Äh, ja, Creatives aussetzen, dann das zweite Feature, was sich entsprechend auch mit Campaign Budget Optimization koppeln lässt, nämlich die Dynamic Creatives. Und dann hat man ja die Automatisierung quasi auf jeder Ebene von so einer Kampagne erreicht, bedeutet also, das Budget wird durch das System automatisiert verteilt auf die verschiedenen Anzeigengruppen hin und durch Dynamic Creatives wird dann auf der Werbeanzeigenebene werden dann noch verschiedene Anzeigenvariationen ja, durchgetestet und Facebook ermittelt dann quasi die Kombination, die die beste Performance liefert. Das ist dann quasi die ultimative Optimierung genau. oder Automatisierung an der Stelle. Ähm, genau. Bei Dynamic Creatives ist es ja möglich, dass man auf einer oder innerhalb von einer Werbeanzeige verschiedene Varianten, verschiedene Texte, verschiedene Bilder, verschiedene Überschriften, ähm, verschiedene Call-to-Action-Buttons und so weiter testet. Um, und dann halt entsprechend durch das System optimiert wird und die beste Kombination identifiziert wird. Um, heißt also, man muss nicht mehr die Anzeige duplizieren, Überschrift ändern, duplizieren, Überschrift ändern, sondern man macht alles in einer Werbeanzeige um, und ja, kann sich dadurch halt viel, viel Zeit sparen beim Thema Creative Testing. Und es um, hat halt den Vorteil, dass Facebook dann in der Regel nicht ganz so schnell das Best Performing Creative ermittelt, was ja sonst, wenn man verschiedene Werbeanzeigen in einer Anzeigengruppe hat, sehr schnell passiert, das heißt, Facebook ermittelt sehr schnell den, in Anführungsstrichen, Gewinner, so ein richtiges du Durchrotieren und Testen findet ja nicht statt, ähm, das ist bei Dynamic Creative mhm. ein bisschen besser, das heißt, da wird, wird jede Variante dann länger und äh, ausgiebiger, sag ich mal, getestet. Um, und das sollte man sich, also das hat entsprechende, entsprechende Vorteile. Um, A fürs Testing und B natürlich für das Setup von, von einem Creative, weil es halt einfach schneller, schneller, dauer, schneller ist und nicht so lange dauert, genau.
1: genau. Da wäre auch noch eine Sache ganz cool, fällt mir ein, was Features angeht, wenn ich Dynamic Creatives auf der Anzeigengruppe, ebene aktiviere, dann ähm, muss ich egal ob ich, also wenn ich quasi neue Anzeigengruppen habe, dann müsste ich die jetzt für jede Anzeigengruppe ja. neu anlegen und aktuell, also mein Workaround ist quasi, ich starte immer nur mit einer Anzeigengruppe, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhandene Zielgruppen habe und ich dupliziere danach alles, dann habe ich natürlich die die Arbeit auch äh, äh, quasi nicht so groß Arbeit, aber wenn ich jetzt alles einzeln machen müsste für die Anzeigengruppen, müsste ich alles nachbauen und ich kann die auch mhm. nicht im Balk bearbeiten. Also ich kann jetzt nicht alle gleichzeitig auswählen und da das äh, hochladen. ist noch so ein paar Sachen, die in Dynamic Creatives ein bisschen im aufsetzen, bei größeren, bei mehreren Zielgruppen ein bisschen aufwendig sein können, aber ansonsten ist es natürlich ja. wesentlich schneller als das andere Thema und ich habe auch einfach am Schluss bessere Insights über die, die ja, Ads, die exakt, funktioniert exakt. haben und kann man jetzt auch gut aufschlüsseln lassen, Texte und Bilder und alles. Genau, und vielleicht zum Thema Aufschlüsselung,
0: wenn man wenn man sich dann anzeigen lassen möchte, welcher Text oder welches Bild am besten funktioniert hat, kann man dann auf der Werbeanzeigenebene über die Funktion Aufschlüsselung halt rauslesen, also das heißt dann Aufschlüsselung nach dynamischem Werbeelement, das sind dann die Dynamic Creatives, die auf Deutsch ähm, dynamische Anzeigengestaltung heißen, genau. Da kann man sich dann halt die Texte einzeln aufschlüsseln lassen, die Überschriften und die Bilder oder die beste Kombination aus allem. Das heißt, man kriegt leider nicht jede Kombination, also die Ergebnisse für jede Kombination angezeigt, sondern nur die beste Kombination. Ja. Und was man dann machen kann, das ist auch so eine Sache, glaube ich, die sehr wenige nutzen, man kann die beste Kombination nutzen, also das Werbemittel, das Creative sozusagen nutzen, über die Beitrags-ID und dann einfach auch in anderen Kampagnen nutzen. Das heißt, auch auf Dynamic Creatives wird sich ja Social nee. Proof ansammeln. Und ähm, wenn ich dann die beste Kombination gefunden habe, dann möchte ich sie ja wahrscheinlich auch weiter nutzen in anderen Kampagnen, dann kann ich mir das Ganze auch, ähm, anzeigen lassen, also wie bei anderen Werbemitteln auch, kann ich dann auswählen, Facebook-Beitrag mit Kommentaren anzeigen lassen und dann siehst du alle Kombinationen. Da sucht man sich dann die Kombination raus, die die besten Ergebnisse gebracht hat, gemäß der Aufschlüsselung, klickt dort dann nochmal auf mhm. die Uhrzeit und auf das Datum des Beitrags und dann kann man oben aus der URL die Beitrags-ID rauskopieren und bei einer neuen Kampagne als bestehenden Beitrag sozusagen wieder einfügen. Ist ein bisschen umständlich, ehrlicherweise, aber es funktioniert.
1: Ja, genau. Und dann hast du halt diesen Social Proof einfach, dem, von dem wir vorher schon gesprochen haben. Gerade wenn man das auslagert in eine neue Kampagne oder ins Prospecting, also in Top Funnel, dann ist sowas natürlich auch Gold wert. Oder man sammelt das Engagement noch über Custom Audiences an, dass es dann... Euch in dem Fall überlassen, wie ihr an das Thema herangeht. Aber Dynamic Creatives sind auf jeden Fall ein Test wert und dann eben die existing Posts zu nutzen, um zu schauen, ob die, ob die beste Kombination dann auch besser performt als Dynamic Creatives, weil ich hatte auch schon mhm. beide Cases, dass Dynamic Creatives super gut funktioniert haben. Ich habe es ausgelagert, es hat schlechter funktioniert oder ich habe es ausgelagert, es hat viel besser funktioniert. Und da ist wieder das Thema Testen halt. Absolut.
0: Absolut, absolut. Absolut relevant. Ähm, und wie gesagt, auch hier, was gestern funktioniert hat, muss morgen nicht mehr funktionieren. Deswegen immer testen, aber Dynamic Creatives sind halt ein ja. sehr super, äh, sehr, sehr spannendes Instrument, um sehr schnell und einfach testen zu können. Und dann in der Kombination ja. auf der Kampagnenebene Campaign Budget Optimization aktivieren und dann auf der Anzeigegruppenebene noch die Dynamic Creatives. Das äh, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit der man, also eine, eine Art des Setups, mit dem man auch sehr gut dann auch skalieren kann. Gut, lass uns zum Abschluss ja. nochmal ganz kurz die Themen ja, ja. zusammenbringen, denn am Ende ähm, sind das natürlich alles viele einzelne Themen, die man dann sinnvollerweise ja in eine Struktur irgendwie bringen sollte und clevere Kampagnenstrukturen aufbauen sollte. Ähm, eine ganz wichtige Sache vielleicht grundsätzlich dazu, finde ich, ist, dass man die verschiedenen Funnelstufen auf der Kampagnenebene trennt. Heißt also nicht Prospecting und Retargeting in eine Kampagne einfügt, sondern eigene Retargeting und eigene Prospecting-Kampagnen erstellt, was auch bei ähm, Campaign Budget Optimization noch vielleicht eine Sache ist, was man definitiv beachten sollte. Äh, Campaign ja. Budget Optimization mit einer Kampagne, hm. die Retargeting und Prospecting beinhaltet, das wird nicht gut gehen, äh, meiner Erfahrung nach. Das heißt Trend ja. am... Äh, ja, trend, ja, trend Erfahrung trend, nach fremt die verschiedenen Panelstufen auf Kampagnenebene auf, Prospecting und Retargeting trennen. Und ähm, ja, nutzt dann zum Beispiel Campaign Budget Optimization und Dynamic Creatives im Prospecting und im Retargeting vielleicht irgendwie Collection Ads, Instant Experiences oder Dynamic Ads. Und vielleicht noch eine Sache, von der ich glaube, dass es ganz viele nicht auf dem Schirm haben, sind Loyalty-Strategien. Heißt also, nach dem Kauf mhm. ist es meistens. Nicht vorbei und vergesst die Leute nicht, wenn sie was bei euch gekauft haben, sondern nutzt auch diese Zielgruppe und liefert auch den Leuten entsprechend ja Kampagnen aus, weil am Ende sind, ist, ja. ist das ein mini kleiner Hebel, ihr braucht dafür wahrscheinlich ganz, ganz wenig Budget, aber der Return on Ad Spend auf diesen Kampagnen, auf diesen Anzeigengruppen ist in den allermeisten Fällen extrem gut und es führt halt einfach dazu, dass das lifetime Value der Kunden ja. dadurch nochmal extrem gesteigert werden kann. Ähm, und vor allem, ähm, ja, mhm. euch dadurch halt, ja, die Gesamtperformance deutlich, deutlich nochmal nach oben treiben kann.
1: Genau, das macht ihr am besten mit der Reach-Kampagne, also mit einer Reichweitenkampagne, weil hier geht es ja nicht in erster Linie darum, äh, auf ein Sales Sale zu optimieren, weil das sind ja sowieso gerade Käufer gewesen. Die Zielgruppe wird sowieso nicht so extrem groß sein. Dementsprechend, äh, wenn ihr da eine Reichweitenkampagne anlegt und als im Targeting halt die Purchase-Leute äh, auf Basis des Facebook-Pixels definiert, könnte damit super ähm, ja, einen hohen Return-on-Ads erzeugen. Genau.
0: Gut, dafür, dass wir uns vorgenommen haben, eine jo. halbe Stunde ähm, so ein bisschen einen <lacht> Überblick zu geben über die, ja, unserer Meinung nach aktuell wichtigsten Features und äh, Themen, sind wir jetzt bei über einer Stunde angelangt. Ja. Aber ich glaube, es war genau. sehr viel Wichtiges dabei, es waren sehr coole Insights mit dabei. Ähm, Gebt uns gerne mal ähm, einen Kommentar dazu ab, lasst uns einen Kommentar dazu da, welches dieser Funktionen, welche dieser Themen, welche Targetings nutzt ihr aktuell, womit seht ihr aktuell die besten Ergebnisse? Denn am Ende, ja, wir haben es gesagt, diese Performance wechselt einfach von den verschiedenen Funktionen, von den verschiedenen Creatives, von den verschiedenen Targetings. Das kann alles immer sich sehr schnell ändern. Deswegen ist es halt wichtig, sehr viel zu testen. Und ich glaube, es war viele heute dabei, was man testen kann. Was meinst du? Auf
1: jeden Fall. Ganz klar, also und das, ist, das zieht sich ja halt doch alles durch, was sie gesagt haben, ne? also es ist nie so, dass genau so müsst ihr es machen, klar, es gibt so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, aber äh, ich mein, das Testing ist ja halt das tägliche Blut eines facebook Wer mehr Teils. testet,
0: hat mehr Chancen, die Auktion zu gewinnen und entsprechend die beste Performance rauszuholen, das heißt testet, so viel wie es geht, ähm, habt viel Spaß mit den Dingen, die wir euch hier mitgegeben haben, ähm, danke fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Danke auch.